0: Hola, bienvenidos a ortocas el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. Antes que nada, quiero hacer una mención especial, pues hace unos días en México entraron los nuevos residentes de las distintas especialidades a su primer año. Además de todos los demás residentes que pasaron de año o que se graduaron de la especialidad o aquellos que están empezando la subespecialidad. Les deseo todo el éxito y lo que necesiten, me pueden contactar, cualquier duda, desahogo, ayuda técnica, lo que sea, muchas felicidades a todos. Y bien, hoy hablaremos de un tema de importancia a nivel de la salud mundial y que va incrementándose conforme la población envejece y es crucial identificar la osteoporosis que es una enfermedad donde existe una disminución de la densidad mineral ósea, con deterioro en la microarquitectura y un aumento en la fragilidad esquelética, incrementando así el riesgo de fracturas por baja energía, las cuales se asocian a un aumento en la mortalidad, discapacidad y disminución en la funcionalidad a largo plazo. La invitada del episodio es la doctora Ilse Casillas Venegas, ella es egresada de la Universidad de Guadalajara y realizó su especialidad en el Centro Médico Nacional del Noroeste, es parte de la Coordinación de Evaluación de Salud en el trabajo en el IMSS. Además de contar con su práctica privada, se dedica a la docencia a nivel de pre y posgrado. Es asesora de tesis y cuenta con un diplomado en investigación. Además de la ortopedia le encanta el deporte. Y es dueña de un CrossFit, donde es entrenadora certificada. Le gusta leer, el cine y pintar. Escuchemos la entrevista. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de OrtoCast. Muchas gracias a todos los OrtoCasters por escucharnos y apoyarnos. Sin duda son mi motivación para realizar este proyecto. Démosle la bienvenida a la invitada del episodio de hoy, que no nos conocemos en persona, pero gracias a las redes sociales se rompen distancias y podemos realizar cosas maravillosas. Muchas gracias, doctora Ilse, por estar aquí y aceptar la invitación.
1: Hola, Rox te puedo llamar Rox o doctora Roxana Becerra, soy Ilse Casillas y la doctora Ilse Casillas para hacerlo más eh, formal y es un placer para mí acompañarte el día de hoy en este proyecto tan bonito que nos deja tanto y sobre todo que nos invita a estar en constante actualización en los tópicos de ortopedia y traumatología. Muchísimas gracias por tu invitación.
0: Tengo que decir que la doctora me proyectó desde un principio, desde que la conocí por primera vez en el Instagram, mucha, una vibra muy positiva, siempre actitud buena para seguir sin importar qué es lo que esté pasando a nuestro alrededor y creo que esa fue una de las múltiples razones que tuve para poderle invitar a este proyecto, así que estoy muy muy contenta.
1: Uy, la, la alegría y, el, y la buena vibra yo creo que es mutua eh, y no, no se puede respirar otra cosa cuando uno hace de sus pasiones su modo de vida, entonces es algo que tú también transmites en Nortocas, así
0: que me siento honrada con
1: tus palabras.
0: Y bueno, para que, para que entremos en calor y que los invitados te puedan conocer Y yo te pueda conocer un poco más a fondo Siempre a todos los invitados les realizo tres preguntas para que nos conozcamos ¿Estás lista para contestar? Por supuesto Ok, pues bueno, la primera que siempre les pregunto es ¿Cómo surgió eh, la elección de esta especialidad de ortopedia? ¿Nos puedes compartir alguna anécdota?
1: Ay, todo se remota. hace 84 años, no te creas. No, realmente no soy tan grande, me gustaría, tengo una alma vieja, les digo, como de 200 años. Pero en realidad todo surge de mi pasión por hueso y sangre en el primer semestre de, de la Escuela de Medicina. Pero realmente mi pasión por lo que es la salud musculoesquelética y el impacto de eh, las fuerzas externas, en el cuerpo, en este caso, huesos, músculos y articulaciones surgen de mucho antes. Yo estuve muchos años, 11 años exactamente, eh, dedicándome al atletismo. Entonces, siempre estuve leyendo con top sobre tópicos biomecánicos, sobre tópicos eh, de reparación ósea, sobre lesiones. Y realmente yo no sabía que eso era una especialidad médica. Cuando me decido entrar a medicina, pues resulta que efectivamente era una especialidad médica y al módulo de hueso y sangre fue el que me conquistó, y entonces el señor osteocito y yo fuimos uno mismo, y me di cuenta del alto impacto que tiene el balance de todas estas estructuras desde el punto de vista fisiológico, inclusive eh, histológico, en lo que es el desarrollo de un individuo con un sistema osteomuscular resistente, entonces fue como poner todo en un en pequeño embudo, y resulta que todo esto tenía no solamente un alto contenido de aprendizaje, sino que tenía una especialidad. Y bueno, así es como termino en
0: esta, en esta área. Qué interesante. Me encanta cómo te refieres al señor ostiosito. <risa> Eso está increíble. Todos son nuestros amiguitos, todas esas celulitas tan hermosas, que sin duda, es que a veces pensamos que, que el hueso, bueno... Antes, quizás gente, mucha gente no sepa, pero pues el hueso es una, un órgano que está vivo, que siempre está activo, que está en constante remodelación, en formación de hueso. Y muchas veces decimos, es un hueso así, nada más, ¿no? Pero pues, ¿qué uh -huh. tanto engloba la función de este hermoso órgano? Uy, es, lo es
1: todo, Rox, y sobre todo me gusta mucho decirles a mis alumnos cuando yo inicio, porque me desempeño bastante como docente en el módulo precisamente de traumatología y ortopedia, siempre les digo que les deseo un amor tan puro, sincero y tan resistente y tan moldeable como el que el hueso les tiene a ellos. Porque al final no van a encontrar en la estructura humana
0: nada más puro que un hueso. Ay, oh me encanta, me encanta. Esto es como poesía, ¿eh? Totalmente. Claro, ya, no, pues es que el hueso es poesía, no sé decirlo de otra manera. Ya, ya entendí por qué tienes el podcast de lecturas en voz alta. Ya, ya, voy, ya voy entendiendo. Lo descubriste.
1: Todo nació en el hueso.
0: Ya sé, ya sé. Oye, y cuando tú eras residente y que era tu día número uno en la residencia, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho ese día como consejo? ¿Tú qué le dirías a los demás?
1: Ay, pues bueno, que la jerarquía existe y es una realidad social, que de alguna manera tenía que ser eh, confiar totalmente en lo que tengo para ofrecer como médica, porque al final eh, todos somos médicos y médicas formados, y que tenemos que confiar en que las bases están bien estipuladas, que confíes totalmente en tu aprendizaje que llevó cinco o seis años y que tienes un valor incalculable, primero. Y, de, y segundo, me hubiera gustado así de forma infinita recordarme a cada segundo que yo ingreso a una especial médica al servicio del otro y que todo el aprendizaje que yo puedo obtener es lo que me va a salvar de los buenos, de los malos ratos y del cansancio. Lo que les digo a los residentes siempre en su primer ingreso es apégate a la ciencia. La ciencia ortopédica, la traumatología, el huesito, los sistemas de es precioso. Aférrate a él y a su ciencia cuando las cosas no vayan
0: bien. Y recuérdate por qué estás aquí. Sí, totalmente. Son consejos que... Que tenemos que apegarnos a lo que ahora sí que a lo que nos gustó, ¿no? Lo que nos llamó la atención, como tú mencionas en un inicio, que lo que te apasionó fue la función de todas estas células, del hueso, del órgano como tal, que da tanta vida y tantas funciones, los ligamentos, los músculos. Y a veces cuando estamos, eh, digo, también me incluyo cuando estás en los primeros meses, como que estás perdido, ¿no? Como que dices, entre perdido entre que la jerarquía y como que no entiendes qué está pasando. Y, y perdido porque también tienes que estudiar y no tienes tiempo y tienes sueño, pero realmente si nos enfocamos en, en eso, en recordar y, en, y pues en ver lo apasionante que es estudiar y saber qué es lo que está pasando con, con todo nuestro cuerpo, qué está pasando en la cirugía, por qué estoy viendo esto, yo creo que eso sí puede ser un gran, una gran motivación para seguir y apegarnos y luchar por nuestros sueños, ¿no crees?
1: Por supuesto, y también recordarnos que también sentirse perdido no está mal. O sea, sentir que no lo sabes y que estás perdido y que no comprendes qué sucede a tu alrededor o no entiendes lo que estás operando, estás operando los demás, está bien también. Pero el hecho de quedarnos con la incertidumbre demasiado tiempo, eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que salir de esa sensación de, de estar perdidos pero es necesario sentirnos así para como retomar las armas, el vuelo y concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Al final no está mal, no se desesperen y no se frustren porque es complicado desvalorizarnos, más bien es bastante común desvalorizarnos o creer que no servimos para algo simplemente porque a primera instancia no lo entendemos. Pero eso, tengámonos paciencia, un chorro de amor, y tratarnos con mucho cariño
0: para entender que es parte del proceso. Qué bonitas palabras, Ilse. Muchas uh -huh. gracias. Yo creo que sí si les va a servir a muchas personas que nos escuchan, les va a servir tus consejos. Oye, y ya hablando así como de no de ortopedia, ¿nos puedes compartir? Porque sé por ahí, digo, las redes no mienten. Sé que haces muchas cosas. ¿Nos puedes contar qué haces en tus tiempos libres? Sí, es, bueno, porque creo que más bien, no sé si sea el tiempo libre, la ortopedia y lo otro, el hobby. O sea, ¿que ¿nos lo explicas, por favor? Claro, por supuesto, Rox. Mira, eh,
1: me gustan demasiadas cosas y soy una persona que considera que que donde te apasione ahí es, ¿no? Entonces hay muchas cosas que me gustan jamás o he tratado, no digo jamás porque es una palabra muy grande, eh, he procurado no limitarme a, a lo que me gusta, a mis pasiones, he desarrollado pues algunas de mis destrezas que, que pues mi cuerpo me permite desempeñar, ¿no? Porque al final pues todo se resume en que mis mi cuerpo me ha permitido y la vida me ha permitido hacerlo. Sí, me gusta mucho el deporte, pues traigo todo el backup del, del deporte, del atletismo, lo he desarrollado muchos años. Actualmente me desempeño en el CrossFit, tengo un CrossFit, eh, se llama Grafenos Fitness and Health, precisamente donde programamos lo que es los beneficios del ejercicio físico, no solo en el sistema osteomuscular, sino en la salud en general. Mi sueño, Rox, es que la gente tenga una vida funcional en movimiento toda su vida, que la gente pueda moverse porque me apasiona el hecho de que las personas tengan las posibilidades de realizar sus sueños con un estado físico óptimo y eso requiere trabajo. Entonces el CrossFit para mí fue eso, por lo tanto ya tengo casi cuatro años dedicándome a esta parte, me certifiqué como coach a Level one y actualmente pues brindo asesorías y trabajos en toda Latinoamérica eh, sobre precisamente la salud osteomuscular. También me dedico a la docencia, doy clases a la Escuela de Medicina, fisioterapia, eh, a los residentes de traumatología y ortopedia, en tópicos de trauma y ortopedia, anatomía. Actualmente tenemos lo que es disección. En la parte estoy dando dos talleres de disección para la Escuela de Medicina. También trabajo con los radiólogos, estudiantes de radiología, de, de imagenología imagenología este, básica. Eh, entonces la docencia lleva gran parte de mi día, lo hago en virtual, lo hago presencial, donde sea necesario porque creo, y también me gusta eh, la docencia o educar en salud, porque creo que no puedes amar a quien no conoces, entonces me empeño mucho en mostrar a la gente que me rodea todo lo que su cuerpo hace por ellos, desde el punto de vista osteomuscular, entonces, la docencia, eh, el deporte, CrossFit en este caso, eh, pues soy esposa, primero que nada. Antes que todo lo demás, soy esposa, soy hermana, soy hija, soy amiga. ¿Y qué otras cosas? Pues tengo un diploma en investigación, entonces también hago un poquito de investigación. Me gusta mucho leer. De ese amor por la lectura surge un podcast llamado Lecturas en Voz Alta. Aunque mi predilección es la no ficción, el hecho de leer, bi leer biografías y todo. Pero pues la poesía y las cosas... Eh, más eh, que alimentan el corazón y el espíritu, pues eh, también forman parte de mi repertorio. Eh, actualmente me desempeño en el, públicamente en el IMSS, me encuentro en la Coordinación de Evaluación de Salud en el Trabajo, donde recibo todos los pacientes complicados desde el punto de vista de trauma y ortopedia, con el objetivo de determinar la funcionalidad de su sistema musculoestelético y la aptitud para el trabajo si pueden o no desempeñarse después de todo el chorro de cirugías que hemos realizado en un individuo que pues, requiere su sistema muscular para trabajar. Entonces, sus limitaciones, una evaluación detallada, así minuciosísima, me lleva hasta tres horas a veces, pero es parte de mi función pública actualmente y mi función privada, pues la consulta, cirugías y todo lo que necesiten y también pues me desempeño como de, para la Federación de Cultura Física, como eh, también soy formadora en cursos de primeros auxilios y primeros despondientes para deportistas lesionados. Entonces vamos, entre la docencia, el deporte, eh, la práctica pública, privada, eh, pues yo creo que al final termino hablando de lo mismo, Rox que es la salud, el movimiento y el sistema
0: musculoesquelético en todas sus
1: facetas.
0: Sí, sin duda eres una lady multitask, como dicen, ¿no? Porque sí he visto que te desempeñas en muchos ámbitos y, y pues claro, esa es otra de las causas por las cuales dije, tengo que entrevistar a esta doctora porque qué bárbara, me encanta. Y esto del CrossFit, fíjate que me gustaría ya... Yo ya tengo ya muchas promesas ya con todo el mundo, también con la doctora Leti, pero también me quiero ir un día a hacer, uh, Sonora y que me enseñes y quiero hacer crossfit y quiero hacer clases. A mí también me encanta el deporte y estoy segura que estaría súper padre hacerlo con alguien así intenso, así como tú, me encantaría. Seguro está increíble.
1: Sí, la verdad, sí, yo encantadísima y si no tendremos que desplazarnos a la Ciudad de México y hacer una combinación entre la escalada, el CrossFit y la actividad que tú desempeñes, yo creo que energía es lo que nos va a faltar.
0: Tenemos que hacer un fin de semana, este, ahora sí que multitask con todas las cosas que tenemos pendientes.
1: Y en, tie y en tiempos menos pandémicos donde el abrazarse tiempo, no menos, sea un delito, ¿no?
0: Exacto, exacto. Que ya no sientas raro, ¿no? Que ya nos sentamos así, más en confianza. Oye, pues qué gusto escuchar todo lo que haces. Y pues ahora sí vamos a empezar con el tema. Eh, siempre vamos... Tratamos de exponer un caso clínico. Les voy a compartir las radiografías en mis cuentas y en la página de internet. Y pues en este caso es una paciente femenino de 78 años de edad, la cual cae de su plano de sustentación al salir de bañarse, con una posterior incapacidad para reincorporarse y con mucho dolor en su cadera izquierda. Es ayudada por su hija, quien la trae a la unidad de urgencias del hospital. Ahora sí que un escenario creo que muy común, ¿no, doctora Ilse? Por supuesto, parece un día normal en la sala de urgencias. ¿Y qué es lo primero que nos interesaría saber en este paciente? ¿A ti qué te gustaría saber o qué es lo que haces cuando te enfrentas a esta situación, doctora?
1: Cuando se encuentras a una paciente de 78 años, primero que nada, conocer un poquito de ella, sus comor comorbilidades y su nivel funcional. Son dos cosas, cómo fue... Primero, la biomecánica o la mecánica de la caída, el mecanismo de lesión, para darme una idea de cómo, eh, qué tipo de fractura me puedo yo encontrar. Hacer una imagen mental de qué me puedo yo encontrar con una paciente de esa edad que cayó de esta forma y que tiene estas comorbilidades. Eso nos va a dar una entradita de lo que nos podemos encontrar, desde mi punto de vista.
0: Claro, nunca olvidar, como siempre se los repito, es... Evaluar al paciente en su totalidad, interrogar qué fue exactamente lo que pasó, a qué antecedente nos enfrentamos, si tuvo alguna fractura previa, que en este caso sería algo importante saber, si toma algún medicamento, si está automedicada, ¿no? Cualquier factor puede influir para que se ocasione este tipo de escenarios, entonces nunca olvidarlos.
1: Y sobre todo evaluar rocks también dentro de las comorbilidades o los antecedentes porque no es lo mismo caer porque perdiste el equilibrio a caer porque tuviste algún tipo de evento vascular transitorio o simplemente porque ya hay una lesión previa que te condicionó una debilidad, el enemicuerpo que se vio afectado. Entonces conocer el antecedente del paciente no solo nos va a dar una idea de la dirección sino del pronóstico que podemos enfrentar.
0: Claro, porque a veces como que nada más lo, se puede ver como una fractura y hay que ahondar más, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasó y neurológicamente cómo está la paciente. Porque como tú mencionas, muchas veces, o sea, no sabemos exactamente qué pasó, pudo haber sido algún evento vascular, algún problema que ya tenía la persona anteriormente y que no ha sido tratado, que muchas veces son a veces pacientes que no reciben tratamiento. Entonces, y ahora sí que evaluarlo en su totalidad y no enfocarnos nada más en la fractura. Y, y bueno, y ahora como un siguiente paso, ya después de que estamos evaluando a nuestro paciente, siempre la exploración física es algo muy importante que tenemos que hacer todos. ¿Y qué es lo que debemos de buscar, doctora Ilse?
1: Tenemos que buscar eh, primero que nada la asimetría si se encuentra en la paciente en las extremidades, dentro de lo primero pues vamos por los pasos, que sería la inspección primero de nuestra paciente de extremidades inferiores Podemos, tenemos que ver, no solo bueno, extremidades inferiores, también la parte superior, para ver si hay datos de hematomas o lo que sea, que nos estén dando datos de cómo fue y, y tenga algún otro tipo de fracturas o fracturas asociadas ver el estado de la simetría de las extremidades inferiores si tengo acortamiento, ver la dirección que adoptan este tipo de estas extremidades, si tienen una rotación externa, Si tienen un acortamiento y una rotación externa, si por el contrario se ven bastante simétricas, pero el paciente tiene mucho dolor o tiene un hematoma en la región de la contusión, entonces primero vamos por la inspección. Después vamos por la palpación para detectar si hay datos de hematomas palpables o está asociado a otro tipo de fracturas o los créptitos son bastante evidentes. Y si ya estamos encontrando este tipo de, de situaciones, pues yo creo que podemos obviar la parte del movimiento, ¿no crees? Y sobre todo los pulsos de la extremidad, para ver si no tenemos otras, otras lesiones, como lo comento, asociadas.
0: Claro, ahora sí que... Siempre los pasos de, de la evaluación clínica, como debe ser en inspección, palpación, ¿no? es lo que nos debemos de enfocar, que haya integridad de los pulsos, ¿no? no haya compromiso vascular, que eso también es algo muy, muy, muy importante. Y así poder decidir qué vamos a hacer ahora con el paciente. Entonces, ya le interrogamos, ya le exploramos. Ahora, ¿qué, qué estudio pediríamos, doctora?
1: Pues bueno, como buen amante del hueso, te diría que su radiografía, para ver qué sería su radiografía anteroposterior. Si las condiciones de la paciente lo permiten y se puede realizar una radiografía lateral, estaría de lujo, sino con una radiografía AP de pelvis o una radiografía de cadera, propiamente de la cadera afectada. ¿Por qué de pelvis y de cadera? Porque es importante, como le explico a los alumnos, siempre ver el continente. Ver la otra extremidad también, ver la, las características de la uh, articulación sana, entre comillas, porque seguramente también va a traer por la edad alguna cosa por ahí, y compararla con la extremidad afectada, que en este caso sería nuestra cadera, y si puede complementarse, la radiografía AP de cadera específica para, para esa, si no... ¿Podemos elegir alguna de las dos? A mí me encanta pedir las dos, si es posible, obviamente, pero si nos encontramos entre una situación limitada, ya sea en recursos o, o en tipo de, de, este, de las características de, de la situación, podemos hacer con una P de cadera.
0: Oye, y lo que estabas mencionando, que hay veces que clínicamente que sí pasan esos casos, aunque no lo crean, eh, clínicamente a veces vemos que el paciente no tiene acortamiento o rotación de la extremidad, pero el paciente insiste en que tiene dolor. Y muchas veces tomamos una radiografía simple de, de la cadera o de pelvis y no notamos a simple vista qué es lo que está pasando. Entonces, hay ocasiones, o sea, yo siempre he dicho hay que creerle al paciente, ¿no? Si sigue con dolor y no podemos lograr movilizar esa extremidad, en ocasiones, pues, Sí es importante en algunos casos, y si se cuenta con los recursos, pues tomar una tomografía, ¿no? Para poder detectar las minuciosidades, porque sí pasan, me ha pasado en algunas ocasiones. ¿Qué opinas?
1: No, por supuesto, sobre todo ante la duda, y siempre yo sé que es muy sencillo no creerle a los pacientes, minimizar porque la contusión no nos da. Simplemente dices, ¿cómo es posible que se fracturó? Simplemente al sentarse, por ejemplo porque no nos saben describir o cuando alguien no conoce el mecanismo de lesión, entonces no ves la clínica, no ves el acortamiento, no ves la rotación, entonces claro que tienes que indagar cuando el paciente dice es que me duele y me duele y hay que creerle hasta que agotemos los recursos para descartar que efectivamente nos enfrentamos. Si tenemos el acceso a las tomografías hay que utilizarlo inmediatamente ante esta situación, si estamos limitados a una radiografía podemos tomar una radiografía de Lowenstein para tratar, o de, o de ranita, como le llaman, en caso de que el paciente lo permita. Sin embargo, la tomografía sería no invasiva en ese sentido, mucho más noble, bueno, con sus deficiencias de la, de la radiación, pero es necesario porque el pronóstico de nuestro paciente puede ser determinante eligiendo un estudio eh, correcto.
0: Pues, eh, y en este caso... Ya la doctora Ilse yo ya le compartí la radiografía, ustedes también se las voy a compartir en las redes. Voy a mencionar que ya valoramos la radiografía simple de pelvis y encontramos una fractura subcapital. ¿Qué, qué quiere decir esto? Pues que es intracapsular dentro de la articulación de la cadera por debajo de la cabeza femoral y está desplazada. ¿Agregarías algún otro comentario a esta imagen que estamos viendo?
1: Índicamente, probablemente la rotación posterior que realizó el fémur, donde nos dice que la cabecita quedó probablemente dentro de del este, espacio articular, que eso ya también es, es un avance dentro de lo que cabe. Nos habla mucho de la clínica del paciente y la rotación que hace ligeramente hacia la zona eh, como medial y posterior sería, si estoy viendo la placa correcta. Uh -huh. oh, y se elevó un poquito, pero es por la acción muscular, la acción muscular, el tipo de fractura, recordemos que la fractura se fragmenta y se desplaza dependiendo de las estructuras musculares que están afectadas en el entorno. Entonces, sí tiene un desplazamiento superior y posterior.
0: Y ahora las posibilidades de tratamiento, ¿qué, ¿cuáles serían todos los pasos que harías en, este, en esta paciente, el protocolo a seguir? Soy
1: una, una mujer que le encanta hacer mediciones radiográficas. Primero, uh -huh. pues sería como enseñanza, les diría, sería la clasificación de la fractura, primero que nada. Claro. Para, fines, para fines de enseñanza, sobre todo si eres residente de orto, o residente de traumatología ortopedia, lo primero que se te va a pedir es que clasifique la, la fractura. La doctora Rox ya te lo dijo, es una fractura que es eh, intracapsular. Y siguiente paso para mí sería... En mi caso, lo que yo hago es la medición del índice córtico medular. ¿Por qué hago una medición del índice córtico medular o realizar eh, criterios de espotorno para clasificar qué tipo de tratamiento le voy a dar a mi paciente? En este caso, la medición del índice córtico medular es, vemos el grosor que tiene eh, la parte de la cortical femoral, y lo comparamos, hacemos una reglita para compararlo con el tamaño del canal. Esto nos habla del de, eh, tipo de densidad ósea que tenemos. La densidad ósea es importante a la hora de elegir un implante, porque no todos los implantes, no les digo a los pacientes, a los pacientes a los residentes, que no es lo mismo poner un tornillo en un mazapán a ponerlo en un muro de concreto. O poner una prótesis en una en un hueso que no te va a tener este, la suficiente capacidad biológica para eh, sostener una prótesis. Entonces, primero es elegir el caso. Si tengo un índice corticomilidad donde se presenta fortaleza para este tipo de fractura, yo podría elegir por la edad, preguntaría la funcionalidad también de la paciente y la elección de mi caso. Yo diría
0: que una prótesis, Rox. Pues sí. Sí, este, sí, sí pasó eso. También les voy a compartir las radiografías. Eh, esta paciente, digamos que no, no tenía algún antecedente de importancia, pero eh, pues una señora activa. Siempre, como dices tú, es importante saber cuál era el estado previo de la paciente a esta lesión. Y era una persona activa, que pues se valía por sí misma, que hace sus actividades cotidianas. Y claro, la calidad de ósea es muy importante para poder decidir qué vamos a hacer con, con esta paciente, quirúrgicamente hablando. Eh, ¿Darías algún otro comentario acerca de esto, Ilse?
1: Nada, por el momento, ahorita estoy viendo otra vez nada más la fractura para ver cómo nos fue, porque si te fijas... Eh... En la parte del trocánter, que es el punto de apoyo para nuestra prótesis, pues sí te ve como que tiene un poquito de compromiso, eso nos ayudaría a pensar en el implante. Si vamos a usar un implante cementado y no, o no cementado, que la edad de la paciente ya nos dan puntos dentro de los criterios para usar un implante cementado. Y sobre el índice corticomedular, que la verdad está bastante adelgazada la cortical, sí nos daría muy bien para un implante
0: cementado. Y bueno, y de esto podríamos hablar horas, pero este no es el punto del día de hoy, no vamos a hablar de los tipos de, de, tipos de artroplastías y qué materiales, eso les prometo que les voy a dar una clase de eso, pero hoy ese no es el punto principal. Y ahora lo importante que nos queremos enfocar en este caso en particular es que muchas veces tratamos la consecuencia, ¿no? Que es la fractura de cadera como tal, ya le pusimos la prótesis, ya la pusimos a apoyar a la paciente, pero... Pienso que algo muy importante es también siempre buscar la causa y yo creo que esto te va, a pasar, te va a encantar a ti, Ilse, porque te encanta la ciencia, entonces hay que buscar qué es lo que pasó con esta paciente y cómo podría ser el seguimiento de la paciente, ¿harías algún tipo de estudio para ver si tiene alguna otra cosa que ocasionó este problema? ¿Qué harías?
1: Primero que nada, en casos como el de ella, donde no tenemos otras comorbilidades, hay que recordar varios aspectos. El adulto mayor y la fragilidad ósea están asociados, sobre todo porque de forma natural todos tenemos una pérdida de la densidad ósea con el continuar de la vida. Entonces, cualquier persona mayor de 65 años tiene criterio para que le realicemos una densitometría ósea. Y algo muy importante, Rox, que a mí me gusta mucho recordarlo, es acerca de la fisiología, en este caso femenina, la caída estrogénica está altamente asociada a la fragilidad ósea, sobre todo en un individuo que nunca realizó una actividad física que le ayudara un poquito a hacer un, una estructura ósea muchísimo más firme. Entonces, está bien recordar que darnos una idea del tipo de densidad gracias a la densitometría eh, para normar el tratamiento de seguimiento, si van a ser antirresortivos, si vamos a tener alguna suplementación, pero también entender el nivel, en este caso en el sexo femenino, el nivel hormonal cómo se encuentra, el hecho de haber usado algún tipo de hormonales o algunas otras eh, enfermedades asociadas a las hormonas, porque en nosotras la construcción y densidad ósea tiene una alta eh, correlación con el estado hormonal y fisiológico de en este caso de las damas. Entonces, para mi punto de vista sería conocer sus perfiles o sus antecedentes y la densitometría obviamente para ver qué tipo de manejo le vamos a dar nosotros eh, eh, basado en la evolución y sobre todo la expectativa que le queremos dar a esta bonita prótesis que le van a colocar.
0: Claro, y hablando específicamente de la densitometría ósea, o fíjate que luego me, me pasan ocasiones que esto ahora sí que consulta de WhatsApp que tengo am amigas de mi mamá y señoras ya mayores de 55 años de edad, que les hacen los médicos, sus médicos ¿no? generales, la densitometría ósea, y muchas veces se quedan con muchas dudas esto, estas, estas personas, porque nadie les explica qué significa, qué está pasando. ¿Tú nos podrías dar como una explicación en general de qué es esto para quien no sepa?
1: Claro que sí, por supuesto. Recordando, la densitometría ósea es una, digamos que es una especie de radiografía que nos permite ver cuánto o qué tanto tenemos de calcio y de los minerales que viven en nuestros huesos o que lo construyen. Y con esto nosotros nos podemos orientar si necesitamos... Eh, proporcionarle herramientas a nuestro paciente para que pudiera tener una mayor densidad, ya sea desde el punto de vista de la alimentación o desde el punto de vista del movimiento o del ejercicio físico. La densitometriosa, por lo tanto, la utilizamos para ver qué tan fuertes, digamos, no qué tan fuertes, qué tan eh, bien construidos o qué tan macizos, como diríamos aquí en México, se encuentran nuestra estructura hostia. O sea, viendo cualquier alteración, ya sea que estamos notando que se está perdiendo eh, bastante esta firmeza, nosotros emplearemos recursos para tratar de apoyar o evitar que esta eh, disminución de esta grosor o de esta firmeza no continúe evolucionando. Pero es importante saber si realmente la persona tiene una deficiencia mineral eh, propiamente dicha o es producto de alguna otra comorbilidad o alguna otra enfermedad que está impidiendo que el hueso absorba lo que necesita para seguir subsistiendo.
0: Y, por ejemplo, en los resultados, cuando vemos que, que, que tenemos nuestra hojita impresa y dice, test score, ¿no?, de tanto... ¿Dónde se consideraría eh, crítico o importante eh, considerar una enfermedad como osteoporosis o osteopenia? ¿Cómo sería?
1: Regularmente eh, se mide en dos porciones o en dos lugares que sería la zona de la columna y la zona de la cadera, ¿no? Eh, hay que recordarlo. Y lo que ven ustedes cuando ven una encitometría, al menos aquí en México, yo sé que probablemente nos, nos ven de algunos otros lugares, van a ver tres líneas, van a ver tres colorcitos, ¿no? Yo creo que el paciente llega espantadísimo. Cuando llega, el, un puntito lo ven en, un, en una zona roja y luego otro puntito lo ven en la zona amarilla y antes de que nosotros podamos darles una interpretación, ellos ya están diciendo, necesito calcio, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta que nosotros siempre vamos a tratar de que el resultado se encuentre arriba en la zona verde, digámoslo de, de alguna forma, pero si alguien se encuentra en la zona amarilla, siempre hay que correlacionar con el color, el color más bien relacionarlo con la edad del paciente y el tipo de actividad desempeñada y los tratamientos previos que se le han realizado. Como aquí tenemos oyentes, público general también, por eso lo explico así de, de manera amplia.
0: Para nuestros amigos médicos o personal de salud, el valor que debemos identificar en una densitometría ósea, en el caso particular de esta paciente, es el T-score, que significa el número de desviaciones estándar por debajo de los valores normales de gente joven del mismo sexo en su pico máximo de densidad mineral ósea. Se define como normal o que se encuentra mayor a menos una desviación estándar, que corresponde a la zona verde. Se define como osteopenia, que sería el rango de color amarillo, cuando se encuentra menor de menos una desviación estándar, pero mayor a menos 2.5 desviaciones estándar. El diagnóstico de osteoporosis es cuando es menor a menos 2.5 desviaciones estándar que corresponde a la zona roja. Y para definirla como una osteoporosis severa, es igual menor de menos 2.5 de estándar y que tenga presente una fractura por fragilidad o que tenga un antecedente de fractura. ¿Qué otros factores te gustaría dar como prevención en este tipo de pacientes? Sería el aumentar
1: el movimiento, sobre todo, Rox. Recordemos que el hueso es tan sabio que entre más le exijas, más produce. En el caso del paciente adulto mayor que ha perdido esa capacidad para responder rápidamente a las exigencias de su entorno, estimular la actividad física eh, es una de las cosas más positivas que pueden hacer. No necesitan desgastarse ni correr, inclusive dentro de los estudios nuevos eh, recomiendan lo que es la actividad que ocupe un poco de fuerza que no solo sea ir a caminar, sino poner un poco de fuerza dentro de su actividad, eh, el ejercicio, unas pesitas, una, una cosa pequeña, que ellos puedan aumentar la resistencia, no solo desde el punto de vista muscular, sino que tenga un impacto desde el punto de vista óseo. La alimentación, sobre todo, eh, buscar eh, alimentos, eh, verduras, por ejemplo, algunas hojas verdes como la... Eh, espinaca como las alcachofas como las eh, acelgas eh, la semilla los frutos secos eh, los quesos las leches los lácteos bajos en grasa obviamente todos estos cambios nutrimentales que siempre asesorados por por un nutriólogo de preferencia eh, el aumento del consumo de pescados los omegas todo esto que pueda darle herramientas a su cuerpo para estructurarse más correctamente pero es importante recordar algo, Rox, hace poco leía que no sabemos, o era una discusión de que si los antirresortivos o cosas que damos para que no pierdan tanto hueso, en realidad lo que estaban provocando era que el hueso que necesita eliminarse no se, no se vaya y se quede fijo ahí. ¿Tú cómo ves eso? O sea, como que en vez de eliminar lo que ya no debería estar ahí, lo estamos dejando... Sí porque,
0: sí, porque, o sea, bueno, en general el tratamiento de la osteoporosis eh, se enfoca en cuanto a antirresortivos, que es que disminuyan la actividad del osteoclasto específicamente, ahora sí que en distintos puntos, y Así el podría como, como anabólicos, ¿no? Que haces que el, que el osteoblasto forme hueso. Entonces, muchas veces si paramos al, al osteoclasto, pues se piensa que puede interferir, ¿no? Hay mucha discusión, como tú dices, en eso. Justo estaba leyendo unos artículos y, en, y mencionan en varios estudios que les, puede, les puedo compartir ahí en mi sitio web también, decían que, que comparando a pacientes que le estaban dando algún tipo de antiresortivo, que es un bifosfonato contra, por ejemplo, placebo, según decían que no ocasionaba eh, problemas en la fractura, ¿no? Porque lo estaban viendo Ajá. en pacientes recién operados, por ejemplo, así con es. fractura. Entonces, ese es el punto. Muchos lo defendían, muchos defienden, ¿no? Y ven que por los estudios dicen que no tiene nada que ver. Y otro estudio que también estaba viendo era de Teriparatide. Teriparatide es un, digamos, como eh, ese estimula a los doblados. Así es. Y ese decían que pudiera ayudar a las fracturas a formar hueso, ¿no? Entonces, eso es como la, la polémica o un poco la diferencia que ahorita tenemos de opiniones.
1: Claro, y sobre todo la orientación o el rumbo que están tomando las cosas, porque ya no solo hay que eh, evitar que se rompa, sino hay que darle herramientas para que se construya, ¿no? Entonces... Es, eso es, va a ser muy interesante lo que nos van a presentar en los siguientes años, vas a ver al respecto, sobre todo porque nos vamos a volver expertos en osteoporosis, te lo diré, porque la expectativa de vida pues cada vez aumenta más, tenemos adultos mayores funcionales, hablando específicamente de la osteoporosis eh, por fragilidad en el adulto mayor, porque tenemos otros tipos de osteoporosis como los propios de los trastornos alimentarios, por ejemplo, que también es un tipo de osteoporosis secundaria, el estado de de desnutrición que muchos llegan a presentar. Entonces, va a ser interesante ver lo que nos propone la ciencia con respecto al manejo de esta fragilidad.
0: Sí, eh, y, un, y un punto que quiero eh, ahora sí que enfatizar es que en estos pacientes a veces no los ve nadie más, o sea, ya nosotros somos los ortopedistas y ya vimos este paciente y hay veces que no lo ve nadie más, o sea, no lo ve un internista, no lo ve nadie más, entonces no hay un seguimiento real de cómo está este paciente y según la Fundación Internacional para la Osteoporosis estaba leyendo que dicen que existe un riesgo del 10 al 20% de que este tipo de pacientes presenten una fractura otra vez en los primeros dos años, los dos primeros años son críticos para que este paciente presente otra fractura, que no solo es de cadera, sino ahora de columna, puede ser de radio distal, que son las más comunes, entonces, entonces, tenemos que, que seguir viendo a nuestro paciente integralmente, no solo decir, ah, está bien la prótesis, ya, ya, está, ya está bien señora, ¿no crees?
1: Claro, las posibilidades de que inclusive nuestro implante, pues, falle por precisamente una refractura, una fractura periprotésica, yo que sé, que complica muchísimo y que ahorita pues viene la era donde nos volvemos expertos en fracturas periprotésicas precisamente por la alta incidencia, eh, de o más bien el aumento en la expectativa de vida y del adulto funcional. Entonces va a estar bastante, está bastante interesante ver el rumbo que van a adoptar y sobre todo recordar que nadie tenemos la verdad absoluta sobre un paciente. Siempre hay que abordarlo o procurar dentro de la medida de lo posible, abordarlo integralmente. Yo personalmente, cuando tengo a estas pacientes mujeres con riesgos o con densidades óseas arriba de sus dos lesiones estantes que requieren manejo, siempre los mando, en este caso si es mujer, si tiene o no histerectomía, si tiene oforectomía. Tengo mujeres también de cuarenta y tantos con oforectomías previas, que es la extracción ovárica, y que tuvieron una menopausia temprana a los 30 y entonces me están presentando fracturas de cadera a los 45. Precisamente porque no abordamos esa parte de qué pasó con su sistema hormonal, qué pasó con el seguimiento por parte de... O sea, no solo es ya se fueron sus hormonas y ya, o sea, hay que dar un seguimiento, hay que poner atención al manejo integral geriatras. Al, los geriatras hacen un manejo maravilloso de electrolitos y de requerimientos calóricos de, de los pacientes adultos mayores. Inclusive se han hecho investigaciones sobre el estado nutricional del adulto mayor y su alto impacto en la fractura de cadera. Entonces muchas veces, al menos en la población mexicana, se ha encontrado que realmente se, están, se caen, sí, se fracturan, pero porque también no tienen los requerimientos nutrimentales necesarios para resistir ahora sí que los embistes de las fracturas. Entonces, es una situación de salud pública inclusive, eh, Rox.
0: Claro, y una cosa también muy importante es que, como lo menciona, siempre la actividad, nuestro hueso también, como decimos, tiene función. Y entonces si lo ponemos a tener actividad, va a estar activo y por lo tanto las células van a estar trabajando. Muchas veces las, las pacientes alrededor de esa etapa, digo, no todas, pero muchas no, hace, no hacen ningún tipo de actividad física, no, no, o sea, de ningún tipo, o sea, ni siquiera de bajo impacto, caminata, o sea, te, te, tenemos que tratar de... Eh, de decirle a la gente joven, ¿no? Que pues ahorita es donde podemos tratar de estimular que la gente tiene que seguir activa. Como tú bien lo dices, y ese es tu lema de vida, que la gente esté activa, que la gente no esté en cama, que no esté nada más viendo la televisión. Tenemos que hacer algún tipo de actividad. Obviamente no somos este, atletas de alto rendimiento, pero el ejercicio y la actividad física es lo que hace que en, tu, que en tus años ya de la tercera edad, digamos, más de 60 años, puedas estar mejor y no estés en el hospital todo el tiempo con fracturas, con problemas que quizás si hubieras tenido una salud integral desde el principio no las hubieras tenido.
1: Eh, ahora sí que estoy haciendo un beso de chef, querida Rox, así tal cual lo, lo dijiste. Y también una de las cosas que antes de que se me olvide sería el hecho de la alta incidencia de bebidas carbonatadas. Los refrescos, sin decir marca, también tienen un alto impacto en el volumen, en la densidad ósea de nuestros pacientes jóvenes, sobre todo junto con el tabaco. El hecho del de aumento de las metilsantinas en el cuerpo también tiene un efecto que compite con la acidez que necesita nuestro nivel molecular al momento de construir. Entonces también las bebidas carbonatadas por ahí a nos nosotros que nos encanta a veces echarnos nuestra coquita, entonces hay que poner mucha atención en ese, en ese asunto antes de que se me olvidemos.
0: Claro, es que siempre lo he dicho, o sea, no está mal tomarse uno, ¿no? Pero el problema es que es en exceso, ¿no? Entonces hay que todo con medida, sea cual sea la acción que tomes. Y algo muy importante, digo, no vamos a dar aquí ningún tipo de recetas para, para nadie, pero... Si en alguna ocasión alguno de sus pacientes o, o usted que tiene alguna alteración en su densitometría ósea, si sí es importante asesorarse con un médico, qué tipo de, a veces no se requiere tratamiento como tal, anti, anti osteoporosis como tal, pero sí requieres suplementación, porque a veces la, los alimentos como tal no nos dan el aporte necesario de calcio, el aporte necesario de vitamina D. Entonces es muy, muy importante. Y también digo, para estimular a la vitamina D hay que también tener estímulo del sol, ¿no? Entonces, también claro. a la gente mayor sacarla al sol, aunque es, es algo como muy que dices, no, que el viejito se está soleando, pues es que así es, tiene su, tiene su razón, ¿no? Fisiológica. Entonces, eso es algo que también hay que enfatizar y no solo decirlo como ah, ok, me van a dar mi tratamiento antiresortivo y me voy a curar, pues no necesariamente, necesitamos varias cosas para poder mejorar esa salud o sea.
1: Ahora sí que es el medio externo, el sol, el medio interno que es la alimentación, el, la calidad de los alimentos, recuerden comer mucho no es comer bien, entonces la calidad de los alimentos, el medio externo sería el sol, la vitamina D y la ciencia ha sido tan maravillosa que hasta nos la ponen cápsulas, querida Rox, entonces si no tenemos la posibilidad, estaba leyendo el otro día uno de mis alumnos cuando estaba dando la clase me dice, doctora, pero para los que vivimos en el norte… Y aquí dice el libro que son 25 minutos de sol. Y aquí a los 5 minutos estamos hechos un camarón. Entonces, ¿qué recomienda? Ah, claro, con su bloqueador solar, les digo. Pero probablemente la regulación del nivel de, de sol sí pueda cambiar en las regiones, pero... Ante esas dudas y ante los riesgos, también los tenemos en cápsulas. La vitamina D siempre va a ser mejor la luz solar. Entonces, dentro del externo es lo que podemos controlar y lo que podemos estimular en nosotros mismos. Por la parte interna sería nuestro cambio de hábito, la reducción del tabaco, la, los nutrimentos adecuados con la alimentación adecuada y el seguimiento por parte de las otras eh, médicos, especialidades y yo creo que el manejo integral de la salud en general. El manejo integral, el hecho de que estemos pendientes de, de nuestro estado de acudir de vez en cuando y otra vez repitiendo lo que ya Rox dijo muy puntualmente es un manejo médico ¿okay? el manejo de la osteoporosis o de la disminución de la densidad ósea es un manejo médico no siempre te vamos a dar calcio en tu primera consulta necesitamos hacer un abordaje para ver si esta opción es una de tantas que podemos hacer por ti para ayudarte a la mejoría de la densidad
0: ósea Sí, y ya como conclusión para todos los estudiantes de medicina o médicos generales o quien nos esté escuchando, los residentes, siempre dar una evaluación, en este caso de fracturas por fragilidad a nuestro paciente, hay que siempre tenerlo en cuenta. Muchas veces no, no tenemos los recursos en nuestros hospitales, pero si los llegamos a tener, aprovecharlos, realizar algún otro estudio de laboratorio extra, no sé, medir el calcio, medir la vitamina, medir la vitamina D, ¿No? Entonces hay que tomar varios parámetros, si tenemos las posibilidades y los recursos, para que estos pacientitas no sigan sufriendo lo que le queda de su vida con fracturas por fragilidad. Entonces ese sería mi comentario final. ¿Tú tienes algún comentario que compartir?
1: Ay, no, que amen tanto a tu sistema óseo como si fueran ustedes mismos. Ah, caray, son ustedes mismos, así que, por favor, ámense mucho, de verdad. Es mucho lo que se puede hacer por el adulto mayor, por la densidad ósea, por el sistema óseo, y recuerden que este solamente es una punta, una triste fractura puede devenir a un montón de complicaciones sistémicas, simplemente porque porque se fracturó. O sea, problemas pulmonares, problemas neumónicos, problemas vasculares. Entonces, nunca demeritar las fracturas
0: por fragilidad y nunca demeritar eh, la salud ose. Oye, pues, doctora Ilse, pues muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y tu tiempo en el día de hoy para poder realizar este, este podcast. Eh, nos... Nos encantaría poder volver a conectarnos en este tipo de, de situaciones o ya en persona. Y para todos los ortocasters, que así se llama mi audiencia ahora, le puse un, un, mi amigo del de el invitado anterior, Rodrigo, me dio la idea de ponerles ortocasters. Me encanta. Y, les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify en todas las plataformas donde encuentren su podcast no olviden darle seguir en mi página que es www.ortocas.net. vamos a compartir artículos de interés y si, tienen algo, si quieren que les mandemos alguno y demás, me mandan un correo a contacto arroba, o algún comentario que nos quieran decir alguna duda y también finalicemos con que la doctora Irse nos va a comentar ¿Dónde la podemos encontrar? Si tienen alguna duda, si quieren escribirle.
1: Estoy en todos lados, se los digo. Me encuentro en Instagram como doctora.ilsecasillas. Me encuentro en Facebook como doctora.ilsecasillas. También tengo ilsecasillas.com, que es mi blog. Estamos ahorita por actualizar la página de doctorailsecasillas.com, precisamente, a lanzarla. Y te, me encuentro también en Twitter, como ilse-casillas. Entonces, pueden escribirme, pueden comentarme, hablamos de cualquier cosa, hasta de caricaturas, si ustedes quieren, me
0: encanta el anime. Entonces, estoy para ustedes, 24-7 excelente, buenísimo ah, y se me estaba olvidando, también mi cuenta de OrtoCast, no lo olviden, arroba OrtoCastNet, ahí compartimos también información, un pequeño resumencito de lo que hablamos y pues es, sería todo por el día de hoy, muchas gracias nos escuchamos pronto bye